0: 宏观看供球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着讲外高加索三国。那么从这期开始，我们就要正式来说一说三个国家之间的矛盾了。那么从表面上看啊，三个国家格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆是三个不同的种族为主，同时呢是三个不同的宗教。那么他们聚居在外高加索这一块并不算很大的地方当中呢，必然是有很多矛盾的。那么最主要的矛盾其实还不是什么所谓的宗教问题、民族问题，最主要的矛盾还是来自于边界的问题，或者说呢就是领土的争议。那我们先来说亚美尼亚和格鲁吉亚之间主要争夺的领土这块呢叫洛里地区。虽然啊在一战末期，亚美尼亚和格鲁吉亚人是联合在一起反抗奥斯曼帝国的。这个什么原因大家都清楚啊？因为这两个国家所占领的这片领土之前曾经是奥斯曼帝国的，后来被沙俄抢走了，所以他们会联合在一起反抗奥斯曼。而我们之前讲的阿塞拜疆跟这个就没关系，因为阿塞拜疆是沙俄从伊朗或者波斯人手里抢过来的，所以他们跟奥斯曼没什么太大关系。不过呢，在亚美尼亚人和格鲁吉亚人一起反抗奥斯曼帝国的过程当中。还是发生了一些很不愉快的事情。一九一八年的六月，为了阻止奥斯曼在迪比利斯的攻势，格鲁吉亚军队啊占领了洛里地区，而这里呢有百分之七十五的人口是亚美尼亚人。不过这个时候啊是在打仗，这个很正常。但是战争结束了之后，格鲁吉亚军队并没有撤走，而是继续占领。当时格鲁吉亚的一位议员，他的说法是呢。亚美尼亚人作为格鲁吉亚的公民会比奥斯曼的公民更安全，这话是什么意思呢？具体呢我没查到。这位议员指的亚美尼亚人指的是全部亚美尼亚人呢，还是仅仅指的是洛里地区的呢？如果是前者的话，那么这位格鲁吉亚议员的野心就跟沙俄跟后来的苏联没有什么区别。不过呢，我估计他指的还是后者，也就是俄国人退出战争之后，奥斯曼军队反攻亚美尼亚这个时间点上，议员的这个话的意思可能是说，洛里地区与其被奥斯曼拿回去，还不如留在格鲁吉亚。因此啊，一九一八年的十二月，一战结束之后，也就是奥斯曼撤出之后，两个新政府，就是亚美尼亚和格鲁吉亚的两个新政府，为了洛里地区发生了军事冲突，但最终呢，还是在英国人的调停下停火。再后来啊，到了苏联统治时期，洛里地区呢又还给了亚美尼亚，所以呢，洛里问题呢再往后就不再是问题了。好，这个是亚美尼亚和格鲁吉亚之间的领土争议啊。我们再来说阿塞拜疆和格鲁吉亚的主要矛盾，这两个国家啊，他们的矛盾也是跟领土有关，只不过呢，他们争夺的只是一座修道院。这个修道院呢叫做大卫加里加修道院。为什么叫加里加呢？因为它坐落在加里加山的山坡上。这个加里加山啊，距离格鲁吉亚首都啊，第比利斯东南六七十公里。这是在岩石上凿出来的一座格鲁吉亚东正教修道院的建筑群。该建筑群呢，是由数百座建筑组成的，包括教堂啊、食堂啊、从岩壁挖空的生活区啊等等。不过，这座教堂或者说这个建筑群的部分是位于阿塞拜疆境内的，所以啊，两个国家针对这个修道院的部分的主权是有争议的。但是呢，毕竟是座修道院嘛，所以他们的争议也没有大到要发生战争那么大的麻烦。现在如果大家去格鲁吉亚旅游，这个大卫加里加修道院是一个著名的旅游景点。好，三国矛盾我们还要说最激烈啊，应该还是亚美尼亚和阿塞拜疆。关于这点呢，我们前面说过，这就是著名的纳卡地区。这个纳卡是个简称啊，它的全称叫做纳格尔诺卡拉巴赫地区。关于这部分领土的争夺啊。两个国家从一九一八年到一九二零年期间发生了多次的冲突，并且还爆发了战争。纳卡地区啊，一共有四千四百平方公里，位于阿塞拜疆境内，但是呢，与亚美尼亚是不接壤的。注意，它是与亚美尼亚不接壤的。但是这里主要的人口呢，又是亚美尼亚人，这便是争端的根本原因之一。如果要熟悉了解纳卡的争议，纳卡的主要的矛盾。我们必须要看地图啊，这个是一定要看的。如果大家在网上搜不到的话，可以看我微信公众号上提供的地图。大家可以关注我的微信公众号“视频带到护士”，回复阿塞拜疆、亚美尼亚或者格鲁吉亚或者高加索、外高加索都可以，这些关键字都可以，就可以看到这个地图了啊。根据这个地图，我们可以看得出来，纳卡地区是在阿塞拜疆的腹地的。那问题就来了，为什么会出现这种情况呢？穆斯林的聚居地内为什么单独出现了一群亚美尼亚人呢？这个问题啊，还出在以前的沙俄身上。一八六四年，沙俄吞并了外高加索地区的过程当中，当时的卡拉巴赫韩国主动的臣服于沙俄。卡拉巴赫韩国就是现在纳卡地区啊，而沙俄认为这里都是穆斯林不好控制，他们就想把信奉东正教的俄罗斯人迁到这里来。但是沙俄的人口也不多啊，而且距离又那么遥远，这个不太好操作，所以呢就想起了意识形态相对来说比较接近，而且又信奉基督教、人口比较多、地理上也毗邻的亚美尼亚人。因此，在沙俄的操作之下，当时散居在伊朗啊、奥斯曼的、啊、等等这些地方的亚美尼亚人纷纷来到了卡拉巴赫定居。到了1897年，卡拉巴赫40多万人口当中，亚美尼亚人高达17万，也就是将近一半的人口都是变成了亚美尼亚人。那么多说一句啊，现在阿塞拜疆的飞地纳西切万也出现过类似的情况。纳西切万最早是亚美尼亚王国的领土，十二世纪的时候成为塞尔柱帝国阿塞拜疆省的首府，因此在沙俄吞并这一地区的时候，纳西切万的主要人口也是阿塞拜疆人。同样，为了方便控制，沙俄将亚美尼亚人大量的迁入纳西切万，使得亚美尼亚人在这里的比例从百分之十七增加到了百分之四十五。因此，两个民族，也就是亚美尼亚人和阿塞拜疆人在纳希切万的冲突也是非常的激烈的。那么回过头来再说，纳卡地区啊，由于亚美尼亚人的迁入，当地的穆斯林肯定是不愿意啊，所以两个民族啊经常的有冲突。但是啊，架不住俄国人拉偏架，甚至啊出现了亚美尼亚人欺负当地人的情况，两边的民族矛盾仇恨也就越来越深。到了1917年到1920年这个期间，沙俄没了啊。苏俄呢还在打内战，苏联呢还没出现，也就是说卡拉巴赫的老大没了，那亚美尼亚人和阿塞拜疆人自然就要打起来了。那么针对卡拉巴赫、纳齐切万，还有赞格祖尔这个位置，是在现在亚美尼亚的休尼克省爆发了亚美尼亚阿塞拜疆战争。那么补充一个数据啊，一九零五年俄国革命一开始的时候，纳西切万的亚美尼亚人与阿塞拜疆人就爆发了大规模的冲突，双方都有对对方进行种族灭绝的屠杀行为。根据亚美尼亚这边的数据，有一百二十八个亚美尼亚村镇和一百五十八个阿塞拜疆的村镇被毁，死亡的人数大概是三千到一万左右。好，前面说了，这个时期的亚美尼亚在西边先是受到了奥斯曼的进攻，后来呢又是凯莫尔的土耳其军，再加上大量土耳其境内的同胞难民的涌入，亚美尼亚政府根本就没法分出更多的兵力来支持在阿塞拜疆境内的亚美尼亚同胞的这种反抗行为，所以在这个期间占主导地位的是阿塞拜疆政府军，他们一度把卡拉巴赫的亚美尼亚反抗军赶到了山沟里，打起了游击战。因此啊，在亚美尼亚的人的心目中啊，阿塞拜疆人是土耳其进行亚美尼亚大屠杀的帮凶。差不多从这个时候开始，在当地打游击的那些亚美尼亚人便使用俄语“纳格尔诺”再加上“卡拉巴赫”来命名这个地区。那么“卡拉巴赫”是土耳其语啊，是黑色的花园；而俄语“纳格尔诺”是多山地区的意思。因此，这个地区才叫做纳格尔诺卡拉巴赫地区，也就是多山地区的黑色花园。那么到了1920年，苏联人来了啊，无论是阿塞拜疆还是亚美尼亚，都变成了布尔什维克，所以两国的区域战争才得到了停止。苏联呢，先是把纳卡呢划给了亚美尼亚，但是遭到了阿塞拜疆的坚决反对。最后，苏联政府综合考虑，为了防止大亚美尼亚主义的出现，在1923年的7月，还是把纳卡划给了阿塞拜疆。在整个的苏联时期到一九八五年之前，纳卡地区生活的两个民族借地依旧。由于此区域的地方领导人一直由阿塞拜疆人担任，所以亚美尼亚人自然认为自己受到了压迫。到了一九八五年以后，戈尔巴乔夫实行了民主化改革，两个民族的对立情绪就更加严重了。纳卡地区的亚美尼亚人公开呼吁苏共中央应该纠正过去的错误，把纳卡归还给亚美尼亚。但是苏联中央从来没有同意过。1988年的2月，纳卡自治州苏维埃自己通过了加入亚美尼亚的决议，由此引发了阿塞拜疆与亚美尼亚人在纳卡地区的阿斯克兰市发生的冲突，两族人进行群殴，几十人受伤，一人死亡。但据说这个死亡的人呢，是在警察维持秩序的时候被迫开枪打死的，不是双方互相争斗过程当中的死亡。但是不管怎么样，这件事啊，使得当地的人民啊，从新闻报道当中就知道了阿斯克兰市的骚乱，因此在几个小时之后就发生了更加残暴的苏姆盖特惨案。这个苏姆盖特并不在纳卡地区，而是在阿塞拜疆首都巴库以北二十五公里处的苏姆盖特市，在这里啊，大概有2000名亚美尼亚人。当得知阿斯克兰市发生了民族冲突的时候，当地的阿塞拜疆人就发动了暴乱，他们冲进了。亚美尼亚人的住宅，殴打、强奸，甚至杀害亚美尼亚人。这个暴乱行为呢，一直持续了三天，到了苏联军队赶到之后，才控制住了局势。但是最终还是有三十多名亚美尼亚人在这场暴乱当中被杀死。苏姆盖特惨案刺激了亚美尼亚人的神经啊！一九八八年的六月，亚美尼亚最高苏维通过了关于接纳纳卡自治州的决议，但是遭到了阿塞拜疆共和国的坚决反对。大家可能没听明白啊！最开始的时候是纳卡自治州，就是纳卡地区的苏维埃自己通过了决议，要加入亚美尼亚。苏姆盖特惨案之后，亚美尼亚同意了纳卡地区加入自己的这个决议，是这么个概念。那当然，阿塞拜疆人是极力反对的，因为在他们看来，纳卡地区一直都是属于阿塞拜疆的领土。到了1988年的9月，两族人民在各个混居地再次发生了大规模的械斗。戈尔巴乔夫不得不派苏联内务部军队进驻冲突地区来维护秩序。总之啊，亚美尼亚人和阿塞拜疆人，无论是高层还是底层，这种矛盾就是越来越激化。从1988年开始，由于骚乱的不断的升级，双方都有迫害和残杀对方民族平民的行为，因此生活在阿塞拜疆的亚美尼亚人被迫逃回亚美尼亚，而生活在亚美尼亚的阿塞拜疆人也得往阿塞拜疆跑。那么这句话是不是像绕口令一样？同样类似的话，我在印巴分治那期也说过。其实这两个时期是非常相似的。红色的苏联摇摇欲坠，正是无法无天的时候，民族之间的民间仇杀根本就无法控制，像瘟疫一样蔓延开来。这也是为什么纳西切万最后公投的时候归了阿塞拜疆的另外一个原因，也是最重要的一个原因，就是在这段时期，纳西切万更多的亚美尼亚人逃回了亚美尼亚。造成了这一区域里面的阿塞拜疆人成为了主体，那么最后公投肯定要回阿塞拜疆啊，就是这么一个原因。屋漏偏逢连夜雨，一九八八年的十二月七日，一场大地震又袭击了亚美尼亚，把两座城市夷为平地，估计有两万五千人因这次地震而丧生。到了一九八九年的夏天，阿塞拜疆针对亚美尼亚又实行了铁路或空中的禁运，由此来抑制亚美尼亚震后的经济复苏。1990年的1月，在阿塞拜疆首都巴库发生了另一场反对亚美尼亚人的惨案，迫使戈尔巴乔夫再次派出内务部的军队维持秩序，并对巴库实行了紧急状态。不过，这个行为呢又遭到了阿塞拜疆人的反抗，并与苏联军队发生了冲突。这一次冲突当中呢，大概有120多阿塞拜疆人丧生，苏联政府军也有人员伤亡。这次事件被阿塞拜疆人称为“一月惨案”或者叫做“黑色一月”。阿塞拜疆从苏联独立之后，这一天也就成为了阿塞拜疆法定的非工作日——全民哀悼日。到了一月底，一九九零年的一月底啊，阿塞拜疆人为主的纳西切万政府发表声明脱离苏联，以抗议苏军的暴行。这个实际上是苏联各加盟共和国当中第一个宣布独立的。一般我们看资料都说， 1990年的3月11日，立陶宛是第一个宣布从苏联独立的，但实际上纳西切万才是第一个，只不过呢，他的地位并非是加盟共和国，而且呢，他是最后加入阿塞拜疆的，所以这个第一的名号最终还是归了立陶宛。那么就在阿塞拜疆和亚美尼亚人之间的矛盾越来越冲突、越来越激烈、越来越不可收拾的时候，红色的苏联帝国正式解体。1991年的2月份，阿塞拜疆从苏联独立； 9月份，亚美尼亚也正式独立。然而，从1991年开始，因为民族矛盾，阿塞拜疆与亚美尼亚的冲突变成了独立的国家与国家之间的冲突，因此它就爆发了新的战争。1991年的春天，阿塞拜疆强行驱逐了居住在蓝豹一地区（这个在亚美尼亚人称为沙胡米安地区的亚美尼亚人），这就激起了当地亚美尼亚人的武装对抗。一九九一年的九月，亚美尼亚独立之后，在俄罗斯总统叶利钦和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的调节下，亚美尼亚和阿塞拜疆进行了一次会谈，双方签署了热列兹诺沃茨克公报。这个公报的具体内容我没查到，但是其实查没查到没有什么关系，因为他们达成了任何协议都没有用。一个月之后，载有俄罗斯和哈萨克斯坦观察员以及阿塞拜疆高级官员的阿塞拜疆军队的米八直升机在纳卡地区被击落。具体这架米八直升机是被谁击落的，我们不清楚。那么，肯定从大部分人的角度来看来想这个问题，肯定认为是纳卡的亚美尼亚人反抗武装他们击落的。因此，和平的曙光是彻底破灭。一九九一年的十一月二十一日，阿塞拜疆撤销了纳卡自治区的地位。就是自治的地位。作为回应，纳卡的领导人举行全民公投，在当地阿塞拜疆人抵制的情况下，压倒性票数通过了独立的决议。一九九一年的十二月三十一日，苏联正式解体，那么亚美尼亚和阿塞拜疆全面开战的最后一层窗户纸就被捅破了。一九九二年的一月六日，纳卡正式宣布从阿塞拜疆独立，因此阿塞拜疆与亚美尼亚的战争就不可避免的打响了。这场战争呢，简单说一下，在军事力量方面，双方都是临时拼凑的军队，有民兵，也有苏联解体之后苏联的遗部。亚美尼亚这边投入大概两万人，纳卡政府投入了两万人，阿塞拜疆呢投入了四万人。也就是说，从兵力上双方差不太多。在武器装备上，阿塞拜疆坦克、炮火方面都比亚美尼亚和纳卡稍微强一点。那么在战争的初期，亚美尼亚的攻势更为成功，在数月之内。连续攻克了纳卡地区的多个城镇。一九九二年的五月九号，攻占了阿塞拜疆军队在纳卡地区的重要据点舒沙。不过呢，我们从最开始就说过，要说综合实力啊，阿塞拜疆比亚美尼亚高一大截儿。我们前面讲过的，阿塞拜疆的 GDP 超过那两个国家的总和。在苏联时期，阿塞拜疆的经济实力在所有加盟共和国当中排第三。那第一不用问，第一肯定俄罗斯嘛，俄罗斯最大嘛。第二是谁啊？哈萨克，而且啊，在苏联所有加盟共和国当中，也只有哈萨克斯坦和阿塞拜疆不用接受中央的接济。为什么呀、啊？还不是因为阿塞拜疆平原多，农业发达，更关键的是这里靠着里海的产油区，有大把的石油美元。而且由于土耳其和亚美尼亚是世仇，我们前面说过无数次啊。因此，土耳其是坚定地站在了阿塞拜疆这边，积极地为阿塞拜疆政府提供军事援助。阿塞拜疆在回过神之后，立刻组织了有效的反击，在七月收复了多个据点。这个阿塞拜疆啊更有钱，我们说过的，因此他除了招募本国的士兵之外，还大量的招募雇佣军，比如俄罗斯的退伍军人，甚至是在休假的俄罗斯的现役军人，他们也可以招来，因为当时的。苏联和俄罗斯都很乱嘛，苏联已经没了，俄罗斯也很乱。此外呢，还有一批同样信奉伊斯兰的志愿军，比如来自土耳其的、来自伊朗啊这些伊斯兰国家的志愿者，甚至是来自于俄罗斯车臣地区的穆斯林武装。这个车臣地区的穆斯林武装，实际我们都知道啊，这个对于俄罗斯来说的话，这就是反抗军，是反对派的势力。那么对比亚美尼亚，虽然他们人更少，但是他们更团结啊，军队整体的素质更高。为什么这么说呢？要知道，在苏联时期，虽然阿塞拜疆人也可以参军，但是还是会受到歧视的，因为他们是穆斯林啊。更多情况下是会被分配到工程部队，而不是战斗部队。而亚美尼亚人则完全不缺军事人才，比如前苏联的将军安纳托利·尼兹维奇，这就是纳卡这边最优秀的指挥官。战争结束之后，还担任了纳卡共和国军队的总参谋长。到了一九九二年的年末，双方再次爆发激战。这次啊，军事素质更胜一筹的亚美尼亚人重新占了上风，不仅占据了纳卡的大部分地区，此外还控制了纳卡以外的阿塞拜疆约 9% 的领土，这个面积可不小啊。随后，阿塞拜疆的军队组织了反扑，但收效并不是很大。某些资料上说啊，亚美尼亚曾经说服俄罗斯得到了他们的空军支援，最终遏制了阿塞拜疆的进攻。也就是说啊，俄罗斯是站在了亚美尼亚这边。那么阿塞拜疆的屁股后头呢，就是土耳其啊，就是伊朗、啊、这些国家。那么在此之后，双方就打不动了，战争拖拖拉拉的打到了一九九四年。从一九九二年开始啊，打到了一九九四年。在俄罗斯、法国、美国等国的斡旋之下，一九九四年的五月十二日，纳卡政府、亚美尼亚政府和阿塞拜疆政府签署了比什凯克协定。这个协定啊，在承认对方实际控制线的基础之上，纳卡共和国名义上依旧属于阿塞拜疆。但处于完全自治状态，这是第一条。第二条，亚美尼亚除了军事占领纳卡地区之外，继续控制原本属于阿塞拜疆西南部分的领土，而此区域的阿塞拜疆人不可避免地遭到了驱离。那最后一条就是，两国将通过和平谈判的方式来解决领土争端。最终，这场持续了两年的战争落下了帷幕。那么，实际的冲突是从一九八八年开始了，如果这么算的话，长达六年多了。那么在亚美尼亚这边呢，包括纳卡这边的民兵死亡了大概六千人，伤两万人；阿塞拜疆这边呢，死亡两到三万人，伤了五万人。可见阿塞拜疆军队的战斗力远不及亚美尼亚。平民的伤亡呢，我们没有具体的统计数据，但是战争造成了二十三万阿塞拜疆籍的亚美尼亚人和八十万亚美尼亚籍的和卡拉巴赫籍的阿塞拜疆人流离失所，沦为难民。到目前为止，从法理上说，纳格尔诺卡拉巴克地区依然属于阿塞拜疆，但是其内部是亚美尼亚人完全自治的独立国家。只不过呢，几乎没有任何国际上的承认，因此在 Google 地图上是搜不到这个国家的国界的。这跟后面要说的格鲁吉亚分裂出去的阿布哈兹和南奥塞梯是完全不同的。那么至于阿塞拜疆西南那块领土，依然还控制在亚美尼亚手中。到现在为止啊，那么亚美尼亚与阿塞拜疆针对纳卡地区这些问题在持续的进行谈判，只不过呢是没有实际的进展。阿塞拜疆是绝不会接受纳卡独立或者是加入亚美尼亚的，只能接受纳卡的高度自治。但前提是亚美尼亚人必须从阿塞拜疆的领土里撤出去。当然，这个阿塞拜疆的领土指的还不是纳卡地区啊，就是说你在纳卡地区还可以驻军没问题，但是你占的我阿塞拜疆除了纳卡地区的这些领土的地方，你是不能有驻军的。不过呢，在这一点上亚美尼亚人是不能接受的，因为一旦他们从这些地方撤军，那么就意味着亚美尼亚与纳卡就不接壤了。万一发生了任何军事冲突，是无法及时驰援纳卡的。因此，亚美尼亚坚持解决纳卡的原则是，不能使纳卡成为飞地。也就是说，为了保证纳卡的亚美尼亚人的安全，即便是归属阿塞拜疆高度自治，也必须以亚美尼亚接壤。如果是这样的话，阿塞拜疆就必须割让领土给亚美尼亚了。显然，这样的谈判是无法继续，是无法谈成的。所以到现在为止，亚美尼亚和阿塞拜疆在实际控制边界一直还有小规模的冲突和摩擦。比如， 2016年两国就发生过较大规模的军事冲突，造成了三十多人的死亡，双方各十几名士兵，甚至还有一名十二岁的儿童在战争当中死亡。总之啊，到现在为止，阿塞拜疆和亚美尼亚之间依然笼罩着战争的阴云，尤其是在纳卡地区，尤其是在亚美尼亚占据的阿塞拜疆的地区。说不好哪天这两个国家又因为什么原因，又因为什么外部的原因或者内部的原因再次打起来，再打一场纳卡战争，这都是有可能的。好，三个国家之间的矛盾我们基本上就说完了，大家也可以听得出来，主要的矛盾还是在阿塞拜疆及亚美尼亚之间，而且由于复杂的历史问题，所以根本分不清楚到底谁对谁错，完全是一个扯不清的烂账。那至于格鲁吉亚呢，确实与这两个国家也有矛盾，但是相比于来说就可以忽略不计了啊。但这并不意味着说格鲁吉亚就没有问题，外高加索的火药桶怎么能少了格鲁吉亚呢？只不过它的主要矛盾并不是来自于东部和南部，而是来自于北方。那么下一期呢，我们就来说一说格鲁吉亚与北方的俄罗斯之间的恩怨情仇。We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a the balcony in summer air.